0: 私は今、総統府の前に来ています。朝の10時です。上空には鉛色の雲が広がっています。その総統府の前をたくさんの車やバイクが行き交っています。日々の平穏な日常が営まれています。総統府はたって今年で100年です。さまざまな出来事があった台湾の歴史をつぶさに見てきました。来年早々には総統選挙も行われます。一体どんな結果になるんでしょうか。台湾はまた一つのターニングポイントを迎えていると言えるのではないでしょうかまた台湾では最近地方への関心も大変高まっています今回も高難取りまとめて台湾の今をお届けしてまいりますそれでは参りましょう21世紀の台湾と日本スタートですアジアフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾の健やかを訪ねて
1: 皆様
0: いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサー山本直哉です台湾と日本の交流をテーマにお送りしているこの番組も早や19年交流の原点は人ということで、その交流の中へと私を導いてくださったのがこの方。国際文化コーディネーターの市村清子さんです。こん
1: にちは、市村清子です
0: 。市村さん、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。最近いかがですか。最近ですか。えー、最近ね、東山明さん。あ作家の
1: 。えー、あの方がなんか日本と台湾と同時に本を発売したって。えー、結構読ごたえのある本なんで、はい、どっちも言語ががかるんだっったたら楽ししままねっていうのがまずあり
0: そしてですねスタジオの中には今回台湾からのお土産がいっぱいありましてですね市村さんこのテーブルの上にあふれていますね
1: そうですね台湾も
0: そのままマ<笑>スコットキャラクターの王ベアをはじめといたしましてマグカップそれからタピオカなんかもありましてね番組の最後にリスナープレゼントとして皆様にお知らせいたしますので最後までどうぞお付き合いをお願いいたしますこの番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広範電台の協力でお送りいたします改めまして皆様こんにちは。2016年の5月に蔡英文総統が誕生してからおよそ3年半ですねその間日本における台湾の顔としてご活躍なさっているのが台北中日経済文化代表所代表の社長帝さんです本当にアクティブな方でこの1年の間もですね日本全国を飛び回っていらしたそうですまずは社長帝代表
2: のお話からお聞きください私は着任してから台湾と日本の友好関係を発展させるために3つの柱を重視してきました。1つは地方交流、2番目は民間交流、3番目は助け合う環境ですね、日本の人と台湾の人。最近、民間交流、言いますと、日本から台湾へ訪れる観光客は200万人に達しました、200万人。それは14年前に漁政委員長を務めた時台湾の漁政委員長を務めた時あの時は100万人を記録したんだ14年間僕は台湾から日本へ訪れる人数は今年500万人この差がねいわゆる観光赤字<笑>この差を縮めていきたいと思います少なくとも半分ぐらい。最近の修学旅行の方がね日本のバス停が台湾に修学旅行するバス停が多いでしょう例えば神奈川県 90%9 割の修学旅行は行き先が台湾です海外旅行先台湾を選びました多いです次の世帯のこう,いう交流がね期待してます親ね自分の子供を台湾に地方旅行をさせることは安心ですね。視野もいいし、親近感、そういう信頼感が高いので、地方自体の交流も盛んにやってます
1: 。来年はいよいよ東京オリンピックとパラリンピックが開催され
2: るということなんですが、
1: うん、スポーツを通じた友好、あるいは交流が台湾と日本さらに盛んになっ
2: てると思うんですけれども。オリンピックに参加してスポーツ競技することができて、台湾の選手にとってもいい経験でありますしとても大事なことです特にね、台湾の選手の合宿を受け入れるいわゆるホストタウン台湾が24箇所がありますね交流を深める機会です、うん、来年ホストタウンでいろいろな文化的なイベントを開催したりすること計画していますまたホストタウンのラジオ番組とかテレビ局台湾紹介するメディアを応援する計画もあります例えば静岡の御殿場台湾の坂の選手の合宿を受けるホストタウンです御殿場でいろいろな文化的なイベントを開催しますもう一つは福島の南相馬町 3.11 の地震の災害の関係で台湾との交流、付き合いが深まっています。復興、ありがとうというテーマで今、台湾とはすごく頻繁に交流されています。リスナーの皆さん、来年も皆さんにとってよりいい年でありますよう、記念いたします。また、台湾と日本は仲いいです。来年の東京オリリンンピピッック・リンピックパラはぜひ台湾の選手の活躍に注目していただければと思います2月には、ね、台湾中部の台中市で台湾ランタンフェスティバルが開催されますぜひ気楽に遊びに来てください歓迎いたします台北中日経済文化代
0: 表賞代表の社長亭さんのお話でした
1: 社長亭代表は止まることなく前に進まれる方だなって印象をいつも強く受けます<っ>特にその絆というよりもご自身があえてお人柄でいろんなところに訪れて、うんうんすごいしっかりした信念に基づいて、うん、日本と台湾の気持ちの中での交流多角的な交流っていうのを実に強固に気づいてらっしゃるなっていうのが、うん、今回のお話でもさらに深く印象付けられました
0: 、えー、はい。来年は東京オリンピックがありまして社代表もまたかなりお忙しくなるんじゃないかと思うんですが
1: 台湾と日本の交流を交えてさらにその先の強い絆を結んでいくっていう、うん、強い思想の下で動かれてらっしゃるので来年の際にご活躍なさって、いい結果をどんどん築かれることを本当に祈ってやまないですね。えー、いや本
0: 当に絆が深まるといい、ね。そうですね。はい。はい、社代表来年もどうぞよろしくお願いいたします。さて総統選真っ盛りの台湾なんですが現地の動きなども探ってみたいと思います番組でもおなじみ日本経済新聞台北支局の支局長伊原健作さんにお電話がつながっています実際どのような状況なんでしょうか
3: 4年に一度総統選が開かれて、来年1月の11日と、もう1ヶ月を切っています、アジアで最も熱い選挙の一つと言われてまして、大体毎週末に各自に、ね、各陣営が数万人から10万人規模の選挙集会を開いて、街中にはもう選挙広告があふれて、メディアもすべて選挙一色ということで、非常に熱狂的な選挙が本格化しているところです
0: 行方はどうなんでしょう
3: か。民放の TVBS という大手の民放が10日に発表した世論調査では民進党の蔡英文総統の支持率は 51% ライバルの国民党の韓国有志を22ポイント上回っていますこの差は拡大傾向になっています蔡英文総統がなぜ優位に立っているのかうん、うん、前提としてですね昨年11月統一地方選が開かれてこれが総統選の前哨戦に当たるんですね大体この統一地方選で勝った方が約1年後の総統選でも勝つというのが大体台湾のまあ流れだったんですけれども去年の11月、民進党は大敗しているんですね。で、このと中国がですね、台湾への圧力をかけてくる中で、経済が苦しい中で、中国も圧力を強めてくるというとことで、まあ対中強硬路線の与党、民進党に対する信任率かなり下がったんですね。はい、ただ足元ではこの状況が完全に逆転していると、チェ弱ジの間でこうした急激な変化が起こった背景には、まあ、中国の圧力強化があります。うん、今年の1月に中国の習近平国家主席が談話を発表して、香港で適用されている一国に台湾方式を使って台湾の統一を具体的に進めていくっていう姿勢を鮮明にしましたこれでまず台湾では台中継海岸が強まる気が出てきました、はい、さらにはですね6月に香港の民主派のデモが激化してこれと警察の衝突が非常に激しくなってですね政情が極めて混乱していますこれを見て台湾の仕方々はどう思ったかというと自分たちもこのまま一国二制度で統一されてしまったら香港と同じような状況になってしまうんじゃないかと台湾が消滅して、現在の民主的で自由な社会というのがなくなってしまうんじゃないかという危機感が、具体的に目の前に突きつけられたように、台湾の方々が感じたわけですね、それで、対中強硬路線、台湾の主権を守るということをずっと言い続けてきた民進党の方に支持が急激に戻ったという事情がありますこのままいけば、もう終盤戦に入ってきていますので、ここまでリードがあれば、そのまま政権を維持する可能性が高いという方が非常に多いです。ででですね台湾の選挙っててて日まま非常に変動が激ししいと言われてまして民進党側は最後の時までもう絶対に油断はできないというふうに今も緊張を高めている状況ですちょうど昨日の夜ですね各候補者の政見発表会というのが開かれていて野党の韓国有候補は経済が非常に悪いと庶民は苦しくてこのまま再政権が続いたら非常に台湾悲惨なことになるという風に強く訴えました<笑>一方で蔡英文総統は経済は非常にいいんだという実績を訴えました<笑>というのはまあ米中貿易摩擦から激化する中で台湾企業は中国に台湾に生産設備を戻すすといいううふうな動きが出ているんです台湾の内部での設備投資だとか、投資が非常に盛り上がっていると、さらにはもともと米国企業はですね中国企業に生産を委託していた通信機器などの注文を、このリスクの高まりを受けて、中国企業から台湾企業に移すという点注の効果っていうのが出ていて、これが輸出の追い風になっていると、うん、これ、外部的な要因ではあるんですが、経済でも追い風が吹いていてる、はい、という状況が出てきていま
0: す今日はどうもありがとうございましたありがとう
3: ござい,しいしました。はい
0: 日本経済新聞台北支局支局長の伊原健作さんでした
1: いつも思うんですけど総統選挙って終わるまでわからないですよね、はいうん、やっぱり皆さんがすごい警戒心が強いのでどこにどう転ぶかアジアの1年を一番初めに占う選挙だと思うので、えー、これやっぱり注目していく必要もあると思いますし、うんはい、それから台湾の立ち位置香港のこととかいろいろありますけどす、ね、台湾は台湾としてのビジョンがあると思うので、うん、それをどういうふうに隣人である日本やその他のアジアの国が受け止めるかっていう、うん、そういうのも今後の選挙の行方で大きく左右されると思うので、えー、これは本当に興味深いと思いますね。うん
2: えー
0: この番組でいつもお世話になっているのが台湾観光局です。今回は久々に台湾の観光局をお尋ねして国際組課長の王弥平さんにお話を伺いました。
4: 日本からお客様お世話になっております。なんか新幹線でキャンペーンありますし、フリーでキャンペーンあります。ぜひ皆様もあのこのキャンペーン使って、台北以外でも台中とか鍵とか、台南とか、高尾とか、いいところです。来てください。台北近くのニランいいところですね。温泉たくさんありますし、いいホテルありますし、美級グルメたくさんあります。台湾有名な絵本社のジミーさん。の作品たくさん趣味のパークでぜひ皆さん訪れてください
0: ギランの温泉っていうのはどういう風な感じの温泉なんですか
4: たくさん新しいホテルで施設とか温泉の品質とか温泉に行ったら綺麗になると思いまますすね、うんはい、若く見えますよ
0: それでは最後にメッセージをお願いできますでしょう
4: か。台湾観光局、観光客有事、PR ありますね。2018年、海岸旅行、今年でスモルタウン旅行ねです。来年は山旅行ねですね。台湾トゥリダン2020、のビジョンでもありますね。台湾安全、安心なところです。また2020年、台湾ランタン祭り、台中、出催です。ウェルカムと台湾、ようこそ、いてください。ありがとうございます。
0: 交通部観光局国際組課長の大谷平さんでした。王さんからはリスナーの皆様に素敵なプレゼントもたくさんいただいておりますのでね、番組の最後でご紹介いたします。さあ市村さん王さんも言われていましたが台湾の観光というのは地方にも最近目が向けられているようですね
1: 最近というよりももともと地方を何とかしなきゃっていうのは、うん、数十年前から考えられてて<ー>それぞれの自治体がどういう方向性を持つかっていうのを、うん、皆さんすごい考えられてらっしゃったと思うんですよね。だ、えー、だからあのかららこれ台北だけっていうよりも、うん、主要都市以外の都市に足を運んでいただきたいっていうのは、真剣に思ってらっしゃると思うので、うん、地方との共存というか、共生がものすごくいい意味で発展していくかなと思いましたね。
0: はい,はい。あの日本の方たちも、台北だけではなくて、そういった地方にぜひ目をね、向けていただきたいですね。そうですね。注目されている地方の一つ、ディへと行ってきました。私は今ギラン駅の目の前に来ております台北駅から特急受強号に乗って1時間ちょっとで来ることができますこのギラン駅はですね大変ユニークでギラン出身の台湾では大変有名な絵本作家のジミー・リャオさんの作品になってるんですよね駅舎全体がジミーさんの作品ですキリンのモチーフがあったりそして絵本らしいようなそんなモチーフのね、緑を基調にした大変ファンタジーな出来栄えになっています、そして駅舎自体は大変レトロなんでね、そのあたりの,そのギャップというかね、これからイランの街をちょっと散策してみたいと思います。ギラン駅から線路沿いにプラプラと34分ぐらいでしょうかね歩いてきますと自民広場というところに到着しますこちら、ギラン出身の大変有名な絵本作家、ジミーさんのところどころにそのオブジェがあるんですが作品の中の登場人物を描いております。例えばタターンンレフトトライト主人人公の2人が逆方向に向かっていくその姿もありましてそれがですね人形のようなものが等身大ですね作ってありますそのほか星空の中の主人公の様子なんかもこの広場に来ると楽しむことができるということです日本からだけではなくてですねまあいろんな世界各地から自民広場にやってくる人が多いようですね石村さんもこのギランには以前いらしたことがあるそうで以前というよ
1: りもね、うん、十数年以上前ですよ景色はいいんだけどあの当時全然発展してなくて、うん、ただただすごい大きな劇場を建てたんですよいろんな人を呼んでね世界中から、はい、うちの主人の万次郎がそこで「藤娘娘」踊ってめちゃくちゃ良かったんですよ<ー>で本当に一大観光都市になったんだなっていうのが、うん、思いますね多分ここが有数の観光地になるってずっと言い続けてたから、ええ、夢を叶えたんだなっていう気がしますは
0: いギランへ行くのに以前は鉄道で大回りしなければいけなかったんですが今のがトンネルが開通しましたねアクセスが良くなっていますさあそんなギランから足を伸ばして小温泉へと行ってきましたギランから電車に乗ってわずか10分長慶駅に到着しました。小駅の目の前に慶温,温泉といいまして台湾といいますと山々が結構ありましてね山の中にある温泉というのは大変おなじみなんですけれどもこちらはね平地にある温泉ということで台湾唯一の平地温泉なんですね駅前におりますともうすでにですね足湯が楽しめるというねいやー本当に温泉場らしい感じがもう到着したときから感じることができますそしてね私はこちらに5年以上前ですかね一度伺ったことがあるんですけれどもその当時に比べますと駅前はそんなに変わっていませんね中を歩いてみますとですね当時よりもね格段にホテルの数が増えましたねかなりゴージャスそして街自体が大きくなった感じがしますね当時はちょっとひなびた温泉場というようなイメージがあったんですけれども随分と様子は様変わりしましたただ今回はここに一泊することができますんでね温泉のあるホテルに泊まって十分朝まで満喫したいと思っていますこの小慶温泉で泊まったホテルなんですけれどもね各部屋に温泉を引いていまして大きな湯船にですね温泉を楽しむことができるんですよ
1: 楽しめると一番いいですよね
0: アウンとかではなくて浴衣が置いてありましてね<笑>なんというかね台湾っ
1: て温泉が豊富だから、えー、すごくいい使い方をすると、えー、ますます温泉好きの方が訪れるといいですね
0: 。是非昇景温泉皆さんも出かけてみてはいかがでしょうか。さて、昇恵温泉で一泊ゆったりとした後ですね台北へと戻ってまいりまして先ほどの大課長もおすすめということで人気のリノベーションスポットリーホアジェへ行ってままいりました。久々に行ってきたんですが一緒に行ってくれたのが前回の番組から本当に活躍してくれているこの
5: 方皆さん、お久しぶりでです。ヨッチャンです。私はあれから台湾に来て個人大学に留学しています。9月から来たので3ヶ月経ちましたが、毎日勉強も忙しく、充実した日々を過ごしています。
0: 時刻は午後5時を回りましたもう夕方です私とヨッチちゃんはですね床街にやってきました
5: はい、床街とその周辺地区はですね私がすごく来たかった場所なんですけどイノベーションスポットとして古いものと新しいものが共存しているということで台湾人からも観光客の方からも今人気のあるスポットだそうです
0: そうなんですってね、うん、私ね15年ぐらい前でしょうかねずいぶん前にですねこの床街来たことあるんですけれども、やっっぱり随分と変わってますすねああそうなんです当時は、ね、もうちょっとね、煩雑な感じで、はい、もっとね、昔の日本の昭和の古い感じ、そんな、ね、雰囲気を残していたんですけれども。うん今こうやってここに来て見てみるとそういったレトロな部分はあるんですけれども街全体がすすごい綺麗になりまし
5: たそうですね初めて来たんですけど綺麗にも見えますしシャオチーという台湾のスナックもちょろちょろ出てるのですすごく楽しめると思います
0: じゃあ、床買いを 2>,、はい、2人でプラプラと歩いてみましょうか。はいちょうどね夕方ということで暗くなりかかってるところでね街灯が我々が到着して今、話し始めた途端におっとついたという、ねたね、私たちも歓迎されてるんじゃないかというそんな気持ちにもなるんですけれどもね赤レンガ造りの建物が右に左に左連なっていますよね、はい、そしてお店はですねこれは布ですね、洋服の生地ですね、はい、そういったものも売ってますね。そしてここはあの漢方薬とか、あと乾物ですね、はい、そういったものを中心に売ってる町ではあるんですけれども、日本ではカラスミなんかがとても有名でね
5: 、はい、お手ごろで買えるそうなので、よかったらお土産に買われていたらいいんじゃないかなと思います
0: 、ね、<笑>よっちゃんもカラスミは好きですか
5: 大好きです、おつまみが大好きなので、私もここに買って帰りたいと思いま
0: す、ね、えお酒のいい、ね、お友達になりますからね。<笑>今日は平日のまあ夕方なのでまだそれほど人通りは多くはないんですけれどもれ台湾での留学生活を満喫しているよっちゃんなんですがで、ね、デイフォアジェは初めてだということで人気のカフェへ一緒に行ってみました今ようやく喫茶店に入りまして落ち着いてるんですがまあ喫茶店というのはこちらお茶屋さんという感じですね,ですね内装がですねとともレトロですよ。ふんだんに使っていて、はい、おしゃれですね
5: 歩き疲れた後にゆっくりここでお茶を楽しめるでいいんじゃないかなと思いますねねー
0: よっちゃん、はいどうでしたか？初めて来た床が。
5: はい、もうとっても楽しかったです。もう漢方屋さんとか漢物屋さんに来たのが初めてだったんですけど、勉強になりましたね。人の温かさも感じれましたし、また自分で来たいと思います。とても感動しました。私。
0: <笑>何話してたんですか？
5: <笑>留学のこととか台湾語を教えてもらいましたね
0: 。<ー>うん、何を教わりました？
5: 「パイセ」と「ジャバブエ」っていう「うん、ごめんなさい」と。お腹いっぱいになりましたっていうのを
2: 学びました
0: 。<笑>中国語と言ってもね、台湾の言葉はまたちょっと違うんですもんね。は
5: い、全然違うので、あの若者たち今話せる子も増えてきてるので、うん、私も学校でよく教えてもらうんですけど、やっぱり中国語と台湾語が全く違うので、とても面白いですね。す
0: ね、いろんなことがまた台湾に。見ると分かりますすねね
5: はい、そうです、ね
0: 、随分と街の雰囲気が変わったように思うんですけれどもいいいかかがで
6: しょうか、はい、台湾の若い子もどんどんん入ってますね昔のはまたなんかお年寄りとか,なんか古いのイメージで皆がダサいのイメージででも最近はここはもう一度なんかおしゃれの感じになっちゃって若い子もどんどんいっぱい入ってるの感じでここで遊びとか写真撮るとかお茶飲むとかいろいろ買い物とか。しして新このカンボウ屋さんの3代目4代目のリブレーションしている道部の家の店で
0: この辺りヒさんが気に入ってらっしゃるところがありましたら教えてください北
6: の方でもっと人が少
0: ないんけど雰囲気が古いの感じで<ー>ビルとかお酒飲むとかおしゃれ系の屋台がそこで置いています最近台北で人気を集めているトレンドの場所をご紹介しました。台湾でトレンドと言いますとこの方です
4: 皆さんこんにちはハーリー京子です来年2020年東京オリンピック楽しみですね見に行きたいです皆さんもぜひまた台湾に遊びに来てね待ってます台湾
0: 番組は台北中日経済文化代表所広域財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広範電台の協力でお送りしています。でいよいよ来年は東京オリンピックパラリンピックということなんですが台湾でも様々なスポーツに注目が集まっていますそこでオリンピックを含め台湾のスポーツ事情について国立台湾体育運動大学学長の林海さんにお話を伺っています林さんは日本の社会人野球で活躍された後筑波大学で学ばれ台湾代表チームの監督もされています現在は教育者として更新の育成に尽力する台湾野球界並びにスポーツ界の第一人者でいらっしゃいます
6: 台湾では野球とバスケットボールが一番盛んですただし最近技術技を収めて陸上競技あと水泳シューティングバドミントン卓球も結構臨機あるんですねみんなスポーツが大好きですが台湾の気候夏が半年くらい蒸し暑いですねで室外のスポーツはみんなあんまりやりたくないんですよしないスポーツばっかりインドアがそれはばっかりやってて好きだけど実際にはやる人が日本ほどではない、見るの方が多いですね。それは残念です。はい、今まで、ね、陸上競技はメダル取ったのはオリンピックで。うん、キ棋聖という女性。有名ですね。うん、あと、四点五十種目競技。うんうん、でも、今回一人やり投げ。てぃさんが結構注目してます。うん、バットミントンですね。女子と男子。1>, 1人ずつ世界ランキング上司はランキング1位じゃないですか、うん、この2人も結構メダル取れそうな期待します台湾と日本は近いですね、うん、国民性もお互いに似ていると思うんですよね、うん、これから競技スポーツだけじゃなくて、うん、一般的なスポーツ交流もやっていきましょうよ、うん
0: 、よろしくお願いします国立台湾体育運動大学学長の林海さんでしたそして社代表のお話にもありましたが日本全国でオリンピック・パラリンピックのホストタウン事業も盛んですその中の一つで台湾の陸上の選手を迎えて交流している静岡県静岡市を訪問しました静岡県は県を挙げてホストタウンとして台湾と緊密な関係を築いています社代表がおっしゃっていた御殿場市のサッカー同様に静岡市は陸上競技の選手たちを迎え入れています。今年の夏には十数名の選手が静岡市で合宿をして滞在中には市内の小中学生たちとともにいろいろな交流が行われていますそして生徒たち自らが選手にインタビューをしたり応援ポスターを作っているんです
5: 。岡小中学校の佐藤なごみです。メンタルトレーニングは。
4: ううメンタルトレーニングは小さい頃からずっとしてるんですけどやっぱり普通は必ずこれをしないといけないわけではないですけど日常生活から自分の友達とコミュニケーションを取ったりとかそこからメンタルトレーニングをしています。
0: さあスタジオには小中学生の皆さんが作った応援ポスターの一枚があるんですけれども選手の写真そして取材したインタビューの日本語の記事中国も併記されているということなんですが市村さんこれよくできてますね
1: 。でできてますすすねねこれはすごくいい言葉ですよ、ね、うん多分この日本語の元になっている言葉もすごくいいですけど。はい、こっちにあの訳してる中国語が非常に綺麗なんですよ。ええ、でこの捉えてる写真が実に。未来を見てるっていう感じがしますからね。はい、おそらくすごくいい心の交流が生まれたんじゃないかなとは思いますけど。そう
0: ですね。うん、これの形になると小中学生の皆さんも嬉しいでしょうし、ね。しそうです
1: ね。大事にしていっていただきたいですね
0: 。選手も嬉しいと思います。そうですね。はい。